0: Danke, Eva, für deine Moderation. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Die Eva hat ja gerade von der Dankbarkeit gesprochen. Ich glaube, gestern war es in der TZ gestanden, oder? So als Hauptüberschrift, wie wichtig die Dankbarkeit ist. Also, wir wissen, dass im Herrn ist die Dankbarkeit wichtig. Es macht unser Leben wirklich gesund. Also, ich fühle mich immer richtig wohl, wenn ich viel Danke sage zum Herrn. Und ich glaube, das ist ein gutes Rezept. Die Eva hat gerade gesagt, wir haben ein paar oder es gibt immer wieder gute Nachrichten. Ja, ich habe auch ein paar. Leider ist das Ehepaar jetzt nicht, heute nicht da, aber ich sage es jetzt trotzdem einfach, weil der Francis hat mir vorletzte Woche gesagt, diese gute Nachricht darf ich gerne weitergeben. Herr Francis ist letzte Woche hinten in der Regie gewesen, ist heute halt immer wieder mal in der Regie. Die Lilian hat, glaube ich, letzte Woche einen Kaffee gemacht. Nicht, vorletzte Woche? Egal. Auf alle Fälle. Die beiden sind verheiratet und sie war jetzt beim Frauenarzt und sie erwarten Zwillinge. Yeah. Also wenn ihr das nächste Mal sie seht, umarmt sie einfach und wenn sie nicht wissen warum, dann sagt ihnen warum. Mein Dank möchte ich auch loswerden und zwar diesmal speziell für alle, die den Beamer immer bedienen. Ich spüre so richtig, so die letzten Monate, dass da richtigen Schub passiert. Die Folien sind immer rechtzeitig da. Wir müssen nicht irgendwie stocken beim Singen, weil wir Foliensänger sind. Sondern es kommt immer rechtzeitig und echt vielen Dank für jeden, der die Folien auflegt. Danke, dass ihr da uns so gut dient. Applaus Jawohl. Letzten Sonntag hat die Elisabeth Capri. Ich habe es da gar nicht so richtig verstanden, aber sie hat was gesagt, auf der rechten Seite, da hat sie einen Eindruck, da gibt es Heilung. Ja. Und mich hat eine Schwester am Mittwoch angerufen, die ist auch heute nicht da, aber sie hat gesagt, sag es ruhig der Gemeinde. Die hatte zwei Monate lang richtig Schulterschmerzen im rechten Schultergelenk. Und sie hat gesagt, die Schmerzen sind weg, die sind auch noch am Mittwoch weg gewesen. Und hat gesagt, sag das ruhig der Gemeinde, ich kann den Arm wieder richtig hochheben. Und Preis sei dem Herrn, oder? Ist doch gut. Und noch eins, die Bücher sind auch schon angekommen. Ich habe letztes Mal über das Gebet gesprochen. Durchbruch im Gebet. Das ist von einem Mann aus Ghana. Der Pastor heißt Dr. Palmer Apia Gian. Und er ist Pfingstpastor in Freiburg. Und er hat dieses Buch geschrieben. Und jetzt habe ich mal so einen richtigen Stoß bestellt. Das kostet sieben Euro. Aber ich sage jetzt einfach mal so, ich habe mit dem Reinhardt vorher schon gesprochen, mit unserem Kassenwort äh, gebt einfach eine Spende. Nimm dir das mit, liest es. Das ist uns das Wichtigste, dass ein Gebetsbuch gelesen wird und dass man vielleicht viel rausziehen kann davon. Und leg einfach eine Spende ein. Ob man das jetzt für die Bordellarbeit nehmen oder Kinderspielzeug kaufen für den Donnerstag, für den Toberaum. Ist eigentlich egal, aber schmeiß eine Spende rein. Du musst nicht die sieben Euro geben, aber liest dieses Buch. Gut, können wir die Folie einblenden? Ich will euch damit nicht auf den Wecker gehen, aber das war das, was ich letztes Jahr vom Heiligen Geist bekommen habe. Und ich werde es eben immer wieder sagen, damit sich das so ein bisschen ja, einprägt. Da hat mir der Heilige Geist einfach vier Gs für die Gemeinde gegeben. Gott loben, Gemeinschaft suchen, geben und der Geist Gottes. Und das soll für uns wichtig sein. Immer wenn wir unterwegs sind, wenn wir zu zweit sind, wenn wir in einer Gruppe sind, wenn wir in einer Gemeinde sind, dass diese vier Gs einfach mit uns gehen. Und da hat die Eva vorher den Bibelleseplan einfach zwischendrin mit erwähnt. Ihr wisst, da gibt es noch eine Kategorie, die noch drunter ist, die jedes, jeden Begriff noch mal näher erklärt aber es war wichtig, dass der Heilige Geist gesagt hat, das ist für eine gemeinsame Ausrichtung der Gemeinde. Mein Thema heute Morgen ist, Was so, jetzt bin ich in dann geht er, gell? Funktioniert. Mein Thema heute Morgen ist Langmut und Geduld. Braucht ihr vielleicht irgendjemand? <lacht> so viele Hände, super. Langmut und Geduld. Und der eine oder andere wird sagen, wieso Langmut und Geduld? Das ist doch ziemlich das Gleiche, aber nur ziemlich. Also es ist fast das Gleiche, aber nur ziemlich. Diese beiden Begriffe werden in manchen Vers in der Bibel sogar nebeneinander verwendet. Da gibt es mehrere Bibelstellen und ich habe bloß eine mitgebracht. Und das ist 2. Timotheus 3, Vers 10. Das sagt der Paulus zu dem Timotheus, Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld. Hier steht sogar in einem Vers drin, Langmut und Geduld. Und ich habe mir gedacht, okay, dröselt das ein bisschen auf, schauen wir mal, was unter Langmut und langmütig verstanden wird. Da geht es um das Verständnis haben gegenüber Personen. Also wenn Langmut kommt, geht es meistens um Personen. Einen langen Weg haben bis zum Zorn. Da können wir uns an Gott erinnern, wie es drunter steht. Bei Gott verbunden ist es mit Erbarmen, dass er seinen Zorn warten lässt oder zurückhält. Lange aushalten, lange ertragen. Gutmütiges ertragen, ausharren und im Endeffekt ist dieses Wort immer positiv gedeutet. Man hat wirklich einen langen Atem, man, man ist nicht irgendwie ungeduldig, sondern man ist langmütig. Und so wie es drunter steht, lange gütig aushalten, weil man ihn trotz seiner Sündigkeit für Gott gewinnen möchte. Das spielt auf uns ab. Das sind vielleicht Menschen, wo du sagst, die möchte ich zu Jesus bringen, aber da, brauchst, da musst du auch lange gütig aushalten, bis die Person vielleicht irgendwann für Jesus gewinnen, äh, gewonnen wurde. Das nächste ist die Geduld. Bei der Geduld, anders wie bei der Langmut, geht es hauptsächlich um Dinge und um Umstände. So wie es hier steht, Geduld und Aushalten gegenüber Dingen und Umständen, wo man vielleicht auch unter Druck steht. Bezeichnet langen Arten des Gemüts, bevor es einer Handlung oder Leidenschaft Raum gibt. Und noch eins, ausharren und ertragen unter üblen Bedingungen oder böser Dinge. Also das ist der kleine Unterschied. Langmütig, mit Personen, Geduld, mehr mit Dingen und Umständen. Aber ich glaube, bei uns wird meistens sowieso immer von der Geduld gesprochen. 2. Petrus 3, Vers 9 um das geht heute. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Der Brief ist an die Christen geschrieben, dass alle zur Buße kommen. Es ist schon eine Zeit lang her, wo wir eine Gemeindefreizeit hatten. Aber da ging es um den Heiligen Geist, da ging es um die Gaben und da ging es auch um die Frucht des Geistes. Und da haben wir dann einen Tag einmal genommen und haben uns da so einen Aufkleber draufgeklebt, also einen weißen. Und dann hat jeder eigentlich das das hingeschrieben, wo er noch ein bisschen schwächelt in der Tugend des der Frucht des Heiligen Geistes. Und manche haben dann draufgeschrieben Selbstbeherrschung, manche Liebe, aber es waren viele dabei, die eigentlich die Geduld draufgeschrieben hat. Und darum hat es mich vorher nicht gewundert, als so viele den Finger gehoben haben, wie ich gesagt, habe, wir braucht Geduld. Und wir möchten es natürlich gleich haben, die Geduld. Ein Beispiel, Zimmer aufräumen. Viele von uns sind Eltern, sind jetzt schon Großeltern. Ihr kennt das Thema und selber wart ihr auch mal Kinder, wie es mit dem Kinderzimmer oft ausschaut. Da denkst du du als Eltern, oh mein, da hat er Bombe eingeschlagen. Und dann sagst du sagst zu deinem Kind, es ramm doch endlich mal auf. Jetzt mach doch einmal bitte, dass das einigermaßen zum Betreten ist. Oft bringen wir die Tür gar nicht auf. Und du hast als Eltern irgendwie keine große Hoffnung. Du denkst dir, das bessert sich einfach nicht. Das schaut jedes Mal gleich aus. Das Kind sagt dir zwar, dass es schon aufgeräumt hat oder schon ein bisschen was getan hat, aber irgendwie merkst du die Veränderung gar nicht so groß. Und da denkst du so, kann das nur einmal was werden? Wahrscheinlich wird es nur was werden, wenn wir umziehen. Dass er dann das Kinderneues neues Kinderzimmer hat. Irgendwie kämpfst du damit. Und dann hast vielleicht Eltern, bei denen gelingt es ein bisschen besser. Und die geben dir dann nur den Tipp, du musst halt einfach Geduld haben. Und da denkst du, du könntest sie packen, die anderen. Wenn sie sagen, du brauchst bloß Geduld. Ähnlich geht es mit U-Bahn und S-Bahn. Wie oft verspäten sie die. Die U-Bahnen und die S-Bahnen. Wie oft passiert das? Und du da denkst immer wieder so, oh na, gerade jetzt. Wartezeiten sind irgendwie nicht so schön. Und die sagen dann einfach nur, bitte haben Sie Verständnis für die Verzögerung. Und du stehst da und denkst, eigentlich müsste ich schon da dort sein und jetzt bin ich immer noch hier. Also die Wartezeiten sind wirklich unangenehm. Und um wie geht es denn mit einer geistlichen Wartezeit? Du wirfst was Gott entgegen, dein Flehen, dein Bitten. Und du denkst dir immer, mei, das dauert, das dauert und du kriegst keine Antwort. Aber andererseits merken wir immer wieder, dass solche geistlichen Wartezeiten echt gute Gotteserfahrungen sind. Du merkst, okay, Gott hat das Timing, er weiß, wie es besser ist. Wenn es heißt, technische Panne bei der S-Bahn, da denkst du, du so, okay, die verspätet sich. Aber Gott verspätet sich nie. Er ist nicht träge, bequem geworden, sagt, oh, jetzt relaxen wir mehr, die kommen schon zurecht da unten. Nein, er sagt einfach, ich bin da. Er schläft nicht und er schlummert nicht. Er weiß, wie es für uns am besten ist. Und er hat auch eigentlich unser Zeitmanagement besser in der Hand als wir selbst. Er weiß einfach, was gut ist. In diesen Versen steht dann noch einfach so, Gott für ihn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Also so ist es bei Gott und da können wir uns irgendwie immer wieder ein bisschen dran gewöhnen, wie es bei Gott läuft. In Jakobus geht's viel um Geduld. Jakobus 5, ab Vers 7. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben, vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Er schreibt an die eine Mahnung oder eine Ermutigung, dass sie einfach geduldig warten sollen, bis der Herr kommt. Und schön sind eigentlich diese Beispiele. Der Bauer schaut auch nicht schon ein, ein halbes Jahr früher und fängt vielleicht an der Pflanze das Zupfen an, ob die nicht besser oder schneller wachsen könnte, sondern er wartet geduldig. Auch die Propheten. Wenn wir eigentlich nur den Jesaja nehmen, dann hat der gesagt, okay, Jesus wird durch eine Jungfrau geboren und das und das und das geschieht. Aber hat's der Jesaja gesehen? Nein. Aber sie haben geduldig gewartet, dass sich das, was sie gesagt haben, erfüllt. Und dann kommt eben noch der Hiob. Und er hat eigentlich das Doppelte bekommen, was er vorher verloren hat. Wie gut ist es, dass die Briefschreiber da immer wieder erinnern, was Jesus oder was Gott getan hat. Die beiden schreiben ja, also der Petrus und der Jakobus, von der Wiederkunft des Herrn. Und dann erwähnen sie einfach, dass eins notwendig ist. Langmut, Geduld zu haben. Wir warten jetzt in Anführungsstrichen schon fast 2000 Jahre drauf. Und der Petrus, sein Brief wird ungefähr datiert auf 65 nach Christus. Ich glaube bei dem äh, Jakobus, der ist 15 Jahre früher schon dran gewesen. Und die beiden mussten schon die Gemeinde oder an denen, wo sie den Brief geschrieben haben, ermutigen, dass sie durchhalten dass sie geduldig sind bis zum Kommen des Herrn. Der Jakobus spricht mehr von der Geduld des Menschen und der Petrus schreibt von der Geduld Gottes mit den Menschen. Und der Judas, das ist auch noch einer, der in diesen, in der Ecke, sage ich jetzt mal, davor kommt, der hat, glaube ich, so ein Jahr später den Brief geschrieben nach Petrus, und er zitiert aber auch immer wieder, das Spötter kommen, dass die Gläubigen vom Glauben abfallen, weil sie komischen, teuflischen Lehren oder verführerischen Geistern glauben. Und sie warnen eigentlich davor, vor diesen Spöttern. Und dann kommt der, der Petrus und sagt Folgendes. Die Spötter sagen in 2. Petrus 3, Vers 4, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Sie vergessen total, die Schöpfung, die Sintflut, Sodom und Gomorra. Aber der Petrus, er erinnert seine Leser an all das, was Jesus oder besser gesagt Gott an göttlicher Vergeltung schon getan hat. Da war die Sintflut, die ist schon geschehen. Aber wie ist es geschehen? Gott hat einfach eine Entscheidung getroffen. Eines Tages hat Gott gesagt, es ist beschlossen, das Ende allen Fleisch, es ist nachzulesen im 1. Mose 6, Vers 13. Aber er hat kein Datum gegeben. Er hat nicht gesagt, jetzt wird passieren. Sondern es heißt einfach so, dass er an Noah gedacht hat. Er gedachte an Noah, wenn du so Bibelauslegungen aufschlägst, da steht da drin, wer war Noah? Landwirt, Schiffsbauer, also wirklich Schiffsbauer war er ja, und Prediger der Gerechtigkeit. Er hat dieses Schiff auf trockenem Land gebaut. Welch ein Projekt, welch ein fragwürdiges Projekt mit einer langfristigen Verpflichtung. 120 Jahre, ich weiß nicht, ob Gott zu ihm so geflüstert hat und hat gesagt, du, das dauert aber 120 Jahre. Wahrscheinlich nicht, aber er hat einfach angepackt, er, ist, er hat losgelegt. Überleg mal, welche Projekte magst du mit Gott oder ohne Gott? Wie oft hast du sowas vielleicht schon mal abgebrochen, weil du gesagt hast, ach, das dauert mal zu lange oder das möchte ich gar nicht. Er war auch ein Prediger der Gerechtigkeit. Aber 120 Jahre könnte man sagen, ist keiner eingestiegen in die Ache. Okay, seine Frau, seine drei Söhne und die drei Schwiegertöchter. Aber überleg mal, dass du 120 Jahre Zeit hast, evangelistisch irgendwie was zu wuppen. Und eigentlich passiert so gut wie gar nichts. Gottes Geist hat durch Noah gepredigt zu den Menschen, aber keiner ist eingestiegen. Jeder hat sich, oder besser gesagt, keiner hat sich warnen lassen. Und ist es nicht heute auch so? Du hast vielleicht keine 120 Jahre Zeit, aber ist es nicht auch oft so, dass wir hoffen, dass sich Menschen bekehren? Vielleicht schrauben wir unsere Erwartung viel zu hoch, dass wir denken, naja, wenn ich die Botschaft bringe, aber da ist vielleicht auch was dabei, dass du sagst, vom Gericht über die Sünde und das wollen die Leute nicht hören. Die kommen dann eher auf dich zu und sagen, glaubst du das? Du glaubst es, auch das von Noah, dass der das da gebaut hat und sie wollen noch mehr, sie wollen, dass du wirklich von Gott abfällst. Sie wollen da eher noch einreden, glaubst du, dass es einen Gott gibt? Schau dir doch die Umgebung an, schau dir doch die Welt an, wie wir es immer wieder hören. Der Lot, der kommt da beim Petrusbrief auch vor, der wird auch gleich danach als der gerechte Mann bezeichnet. Und über den wird ein Vers geschrieben und ich sage mir, der gehört auch für den Noah. Das ist in 2. Petrus 2, Vers 8. Da heißt es nämlich über Lot und über Noah, denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen. Durch ihre unrechten Werke. Wie geht's dir in deiner Umgebung? Geht es dir auch manchmal so wie den Lot oder wie den Noah? Lass uns das noch mal lesen: denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen, durch ihre unrechten Werke. Er hat 120 Jahre Spott. Hohn und Gelächter geerntet. Das war das, was er hauptsächlich ernten konnte. Wie oft haben die gesagt, Mensch, der ist doch seltsam, dieser Kerl. Der ist doch irgendwie anders, der ist doch komisch. Und wie oft hörst du das vielleicht? Oder du denkst dir, so werden die Leute über dich reden. Aber auch hier hat Gott 120 Jahre Langmut bewiesen, bis es zu diesem Ende kam. Und die Frage ist, oder besser gesagt, die Ermutigung soll sein, hab du auch Langmut mit allen Menschen, mit denen du in Kontakt bist. Es kann dieses auf einmal plötzlich geben. Nicht der Prediger hat die Türe geschlossen an der Arche, sondern Gott. Gott wusste genau, welchen Moment er nehmen sollte, um dann mit dem Finger irgendwie die Tür zu schließen. Es hat er nicht dem Noah übrig gelassen. Aber genauso wird es passieren, wenn Jesus wiederkommt. Ich weiß nicht, ob du schon mal überlegt hast, ob du das Datum gerne wissen möchtest. Es gibt ja genügend, die immer wieder irgendein Datum raushauen und dann kommt es ja doch nicht so. Aber wäre das gut für uns, wenn wir ein genaues Datum wissen? Lieber Necke, Ich weiß nicht, was wir noch machen müssten oder was wir machen würden. Würden wir lässig werden, weil wir sagen, haben wir ja nur 17 Jahre und drei Monate Zeit, da können wir in den 17 Jahren ja auch noch irgendwas machen, was vielleicht nicht so richtig ist vor Gott. Ich glaube, das wäre nicht gut, das zu wissen. In Matthäus steht, in Kapitel 24, Vers 36 bis 39. Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Kommen des Menschen. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen heiraten, bis an dem Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Da ist interessant, wie oft Noah eigentlich in allen möglichen Evangelien oder Briefen erwähnt wird. Es wird also kein, keine Warnung mehr kommen. Es ist klar, so wie es hier steht, vom Tag und von der Stunde weiß niemand. Es gibt welche, die sagen, ja, da steht das ja nicht und sagen dann irgendwie im Jahr 2000 so und so kommt Jesus wieder. Nein, es steht auch hier, der Sohn weiß es nicht, alleine nur der Vater. Und es gibt auch kein Frühwarnsystem. Irgendwie so, dass vielleicht die Glocken der Kirchen noch ein paar Stunden vorher durchklingeln, dass sie sagen, jetzt wird es soweit sein. Es werden auch keine Sirenen irgendwie aktiv werden, so wie man früher gesagt hat, okay, und jetzt runter im Bunker oder im Keller. Nein, es wird keinerlei von den Dingen kommen, sondern da ist eine festgesetzte Minute und da wird Jesus kommen. Was wichtig ist für uns als Gläubige, ist diese Kinderzimmererfahrung. Hat doch noch irgendwie einen Nutzen, oder? Das eine haben wir vorher gesagt, es braucht Geduld. Immer wieder, dass man sagt, Mensch, wann wird's endlich? Aber das andere ist, ohne Aufräumen geht es nicht. Ohne Aufräumen geht es nicht. Sag das einmal dem Nachbarn. Das macht Spaß, gell? Wisst ihr, was immer, immer so schön ist, wenn man so einen Gedanken hat, ich sage mal, der, der vielleicht vor einer Woche oder vor, vor zehn Tagen kommt, dass man sagt: Über ja, was möchte Gott, dass die nächste Predigt ist? Dann geben wir so ins Gebet und dann hat man irgendwann einen Impuls und dann kommt nochmal was und nochmal was. Und so vor drei Tagen sagt eine Schwester: Ich räume jetzt auf. Und er hat genau das gemeint, was ich jetzt da meine. Ich räume jetzt auf, ich habe da zu Hause noch entdeckt, dass da so viel noch von meinem alten Leben ist. Und das, so eins nach dem anderen, das schmeiße ich weg. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und genau das ist es. Einfach die Restbestände des alten Lebens auch nochmal entsorgen, dass wirklich alles weg ist. Manchmal fällt einem das erst später auf, dass dann ja noch ein paar Dinge sind. Ich habe mir hier hingeschrieben, Mensch, wie, wie gnädig ist Gott, dass wir jetzt schon anfangen können mit dem Frühjahrsputz in unserem Leben. Weil es fast kaum Winter gibt. Und so können wir mit dem Frühjahrsputz früh, früh genug anfangen in dem Jahr, oder? Das ist doch gut. Er schenkt viel mehr Gelegenheiten, dass wir unser Leben aufräumen. Egal wie durcheinander das in unserem Leben ist, er möchte, dass da wieder Ordnung ist. Gott möchte innere Ordnung schaffen. Und das ist doch irgendwie was Gutes. Ich stelle mir einen Heiligen Geist so vor, wie er so, schon so da steht, die Arme auseinander und sagt, ich bin da, ich will dir helfen. Ich helfe dir beim Aufräumen. Ich glaube, dass es bei keinen von uns ausschaut wie so bei einem Messi: so dass du sagst, oh, da bringst du bringst die Tür fast nicht auf. Sondern das sind immer wieder Ecken oder so Nischen, wo man noch in unserem Leben haben, wo wir sagen: ach, komm, da müsst ihr mal mit dem geistlichen oder göttlichen Staubsauger mal in die Ecken hineinfahren, dass das auch noch wegkommt. Dass wir einfach Ordnung schaffen, dass Ordnung einkehrt und dass man unser Leben Bestand hat. Und am besten, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, immer gleich anfangen. Nicht sagen, okay, ist was für nächstes Jahr. Nicht versäumen, dass wir Buße tun, so wie es hier in unserem Hauptvers gestanden ist. Gott möchte, dass alle zur Buße kommen. So steht es in diesem 2. Petrus 3, Vers 9. Gut ist es, immer wieder auszuräumen. Es kann sein, dass wir Dinge behalten, die wir wegschmeißen müssen, oder Haltungen behalten, die auch nicht gut sind. An Pfingstpastor so vom BFP, der hat vor ein paar Jahren gesagt, wir stellen neue Bestzeiten auf zwischen unseren Abstürzen. Auch das finde ich gut. Da kann es sein, dass einer vielleicht noch raucht und er sagt, ja so, jeden dritten Tag muss ich mir doch wieder eine anzünden. Irgendwie schaffe ich es nicht. Ich glaube, dass der Heilige Geist einfach das Wollen und Vollbringen gibt, zu sagen, ein dritter Tag geht, ein vierter Tag geht. Auch wenn dazwischen Abstürze sind. Aber wie gut tut es, wenn die Abstände immer größer werden und größer werden. Egal, ob man, ob man was trinkt oder seichte Filme anschaut oder was es alles so gibt, was störend ist für das Reich Gottes. Wichtig für Menschen, die Jesus noch nicht nachfolgen, es tut nicht weh, wenn man Jesus Christus nachfolgt. Es tut gut. Es tut sowas von gut. Einfach zu sagen, umkehren meine Sünden bekennen, zu sagen: Jesus, du bist derjenige, der meine Sünden vergibt. Du bist für mich ans Kreuz gegangen und ich weiß, dass das heilend für mein Leben Auswirkungen hat. Herr Pastor Theodor, ich bin zurzeit im Frühgebet so mit dabei und er hat einige Kurzpredigen gehalten und das hat mich so richtig schockiert. Er hat erzählt: Da war mein Mann. Und da ging es nicht jetzt um ihn, um Theodor, sondern da war mein Mann, der zu einem anderen gesagt hat, ich arbeite mit dir jetzt 20 Jahre zusammen und du hast mir noch nie von dieser guten Botschaft erzählt. Stellt euch das mal vor und es gilt für uns auch, für unser Umfeld. Wo sind Menschen, die wir vielleicht schon jahrelang kennen, aber wir haben irgendwo den Mut nicht gehabt, einfach mal über, über den Glauben zu reden, einfach mal über die frohe Botschaft zu reden. Das hat mich in den ersten Moment so schockiert und haben wir gedacht: Wow, wenn es mal so rumkommt, dass jemand dich anklagt und sagt, du hast mir nie was erzählt davon, hätte ich schon vor 20 Jahren mein Leben Jesus geben können. Da haben wir gedacht, das ist nicht schlecht, das muss ich mir merken. Vor zwei Wochen haben wir diese evangelische Allianzwoche gehabt. Da hieß es: Wo gehöre ich hin? Ich sage mal, für einen, der Jesus noch nicht kennt, er gehört auch ins Haus Gottes. Er gehört einfach damit hinein. Ich habe da so ein Bild. Das hat auch mal die Allianz so als, als Flyer gehabt. Wie wunderbar ist das zu sehen, dass der Vater sich so über einen Sünder freut. Wie das dargestellt wird, auch für, für unseren Vater im Himmel, dass er sich über jeden Sünder freut, so wie es in Lukas 5 über, über den verlorenen Sohn berichtet wird. Aber auch da wieder, wie viel Geduld hat Gott bei dieser Geschichte, sag ich jetzt einfach mal, gehabt? Oder wie hat er da immer wieder? Wie viel Langmut ist er da, da, sich in eine Person zu investieren und immer wieder rauszuschauen und zu sagen, kommt er? Nee, heute ist er nicht gekommen. Und am nächsten Tag wieder rausgehen und wieder schauen, ob er kommt. Und es das heißt ja da in dieser Geschichte, dass der Sohn kam und er sah ihn schon von Weitem. Es das heißt nicht, dass er jeden Tag rausgegangen ist, aber... Das gehört dazu. Der ist nicht zufällig einmal rausgegangen und hat gesagt, oh ja, jetzt kommt er. Sondern er ist jeden Tag, hat er Ausschau gehalten. Und wenn der Tag vorbei war, hat er gesagt, es gibt den morgigen Tag. Und es gibt den übermorgigen Tag und nächste Woche. Bis es passiert. Gehen wir nochmal auf diesen zweiten Petrus, 3 zwei, äh, Vers 9 der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Wie ich gesagt habe, es gilt der Gemeinde, aber es gilt an Menschen, die vielleicht noch irgendwie so am Rande stehen. Vielleicht fallen dir jetzt Menschen ein aus deinem Umfeld. Vielleicht ist da einer, vielleicht sind es zwei sogar. Ich denke immer wieder, auch ich habe lange Zeit gebraucht, dass ich meinen Trauzeugen angerufen habe. Und auf einmal war der Kontakt da. Und im Dezember hat er sein Leben Jesus gegeben und seine Frau auch. Und letzt, vor, vor 14 Tagen war er hier, ohne dass ich gesagt habe, komm mal vorbei. Das sind so die ersten Schritte. Vielleicht hast du auch jemanden, wo du sagst, ja der... Der oder die, 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 die bräuchte es jetzt. Die, die, da müsste jetzt endlich was passieren. Ich, es ist noch gar nicht so lange her, da, da war ein junger Mann jetzt hier im Haus und ich sagte zu ihm, kann ich dir helfen? Und dann sagt er, ja, ich, ich war mal Royal Ranger, so vor 20 Jahren. Und dann sagt er, ist der Rolf noch da? Und dann sage ich, du, der Rolf ist schon 15 Jahre weg, fast 16 Jahre. Und dann sagt er, Ah, schade, ich wollte ihn einfach besuchen. Ich wohne jetzt in der Schweiz. Jetzt haben die zwei zumindest jetzt Kontakt. Und ich habe mir einfach jetzt so in der Predigtvorbereitung gedacht, was ist mit diesem jungen Mann? Warum sucht, besucht er Rolf? Warum will er ihn suchen? Ist er vielleicht früher nur Pfadfinder gewesen? Royal Ranger? Hat er vielleicht sein Leben nicht Jesus damals gegeben, sondern war halt einfach mit dabei, weil es so schön ist, auf Camps zu gehen und zu basteln und so weiter. Kann sein. Kann es sein, dass er jetzt sagt, jetzt möchte ich aber ganze Sachen mit Jesus machen? Kann auch sein. Wie viele laufen uns vielleicht von der Vergangenheit nochmal so über den Weg oder im Kopf oder im Herzen, dass man sagt, ich rufe jetzt den nochmal an. Ich schaue mal, ob die Nummer noch passt und dann melde ich mich. Welche Überraschung wird es sein? Und ich habe zum Schluss die letzte Bibelstelle, ist, die habe ich echt so im Gebet bekommen was unsere Angehörigen betrifft, dass wir Langmut, Geduld zeigen, dass wir sagen, okay, wenn es auch noch eine Zeit lang dauert, ich gebe nicht auf, für diese Person zu beten. Und das ist in Habakkuk 2, Vers 3. Da heißt es, denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, und oder selbst wenn es noch eine Weile dauert. Ich habe mir hier schon warte geduldig und bete, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Und ich denke, das machen wir jetzt zum Schluss von der Predigt. So wie es vorher geheißen hat, einfach zum Nachbarn sich mal zu wenden. Einfach mit dem Nachbarn eine Person kurz durchbeten. Nicht fünf Minuten, sondern kurz. Jeder eine Minute und dann kommt der Nachbar dran. Wenn du da eine Person auf dem Herzen hast, wo du sagst, ich wünschte mir die, die Wehr in der Zukunft im Reich Gottes. Jetzt ist nochmal Gelegenheit, das richtig vor Gott zu bringen. Und vielleicht, meine ich, nachher noch eins oder zwei singen. Okay. Wende dich zu deinem Nachbarn und bet für diese eine Person.